0: Er zijn dit jaar 69 films te zien op het festival. Met de drukte in Cannes betekent dat dat er de hele dag door op zoveel mogelijk plekken screenings nodig zijn. Daardoor gebeurt het dikwijls dat je een film moet zien in een opgedirkte expo of conferentiezaal ergens in de stad. Het zijn ruimtes die variërend lijken op de plek waar Steve Jobs ooit een revolutionaire mp3-speler aankondigde... ...of de plek waar je zusje haar eindmusical werd gehouden. En dat zijn dan slechts slechtste officiële screenings. Er zijn ook premières, en ik doe hier aanhalingstekens bij, want dat hoor je niet, maar ik zeg het er toch bij. Er zijn hier premières die door producenten groots worden aangekondigd, maar eigenlijk niks meer zijn dan een vertoning vanaf een laptop in een hotelkamer. Een slimme hack voor mensen met B-films die toch het CAN-logo met de gouden palm op hun poster willen. Je zou je kunnen afvragen of deze locaties allemaal wel eerlijk zijn. Of niet iedere film gewoon één goede première in de juiste zaal met het juiste geluid verdient. Of het vertonen van films in conferentiezalen en exposalen... waar de helft van de stoelen meer uitzicht bieden op het stukwerk dan het scherm... echt nodig zijn. En daar heb ik een antwoord op. Het antwoord is Pedro Amadovaar zijn film Lori Gloria. Een film over een filmmaker die het ouderdom tackelt en die mij ontzettend wist te raken. Ik kan je nu vertellen dat die film gaat over de menselijke relatie tot verslaving... of de urgentie voor kunst, maar... dat zou besides the point zijn. Wat je moet weten is... Ik zit vandaag om half negen ochtends met 500 andere filmjournalisten die film te kijken. Sommige mensen om me heen zitten er nog half slapend en ze staren lui voor zich uit. En vrijwel iedereen is zijknat van de lange rij waarin we een uur moesten wachten. Het is tijdens die barre omstandigheden dat ik dus die film zie. En ik begin te huilen. Veel te huilen. Misschien zelfs de hele film lang en dat was me sowieso al vijf jaar niet gebeurd. Dus... Die 69 filmscreenings op dit festival kunnen, wat mij betreft, voortaan zelfs vanaf een oude Nokia telefoon in een snackbar gebeuren. Want ik heb vandaag gejankt als een klein kind bij de film en het gebeurde allemaal in een zaal die meer iets weg had van een partytent met ambitie. Welkom bij Onze Man in Cannes, de podcast waarin ik, Cesar Majorana, je mee mag nemen door het belangrijkste filmfestival op aarde. En de podcast waar ook, en het voelt soms een beetje illegaal wat we doen, maar waarin we films bespreken die nog niet in de biscoop zijn, maar hier wel al in première zijn geweest. En we je dus precies kunnen vertellen of die wel of niet de moeite waard gaan zijn. En bovendien spreek ik hier elke dag iemand die op het festival wat te zoeken heeft. En... Dit jaar, of deze aflevering, vandaag, is hier Henrik Vertee en Henrik, jij bent producer on the move, dus ik wil 100 weten wat het allemaal betekent, maar eerst over jou meer vertellen en dat is, je bent de grote baas van productiemaatschappij, E-team Productions. Klopt. Het heet E-team en ik zag op Instagram dat jullie ook letterlijk een soort busje hebben, zoals de E-team.
1: We hebben het niet meer, het is kapot, maar we hebben het wel lang gehad. En Mijn collega, die, mijn collega is iets excentriker dan ikzelf en uh, die reed er ook altijd mee rond. Oké,
0: okay. eerst goed om te vertellen dat jij producent bent van films zoals Black en Patser. Uh, uh, Alle gemaakt door het magische filmduo Adil El Arbi en Bilal Falla. En dus um, yeah, dit jaar producer on the move, wat houdt dat precies in? vroeg mij ook af toen ik naar uh,
1: hier kwam en, uh, en, en geselecteerd was, want het zijn eigenlijk 20 uh, Europese producers die elk door een lokaal fonds naar voren worden geschoven om eigenlijk ja, samen wat te, te netwerken eigenlijk. Een soort van workshop die we volgen en uh, ook uh, heel veel sales agents uh, ontmoeten. En het is eigenlijk wel heel, ja, het is eigenlijk heel intensief geweest. Want gisteren hadden we zo 40 gesprekken aan elkaar van zes minuten. En uh, dat was, ik was toch redelijk moe achteraf. Oh, maar 40 en... gesprekken achter elkaar, waarover? Ja, waarin je elkaar wat presenteren en over projecten met elkaar spreekt en, en dus het ging wel... En er was één break tussen, maar ik had mijn break op nummertje 40, dus het was wel heel triest. oké. Wow. <laughs> dus okay. ik, maar... was wel, ik was wel moe gisteravond, moet ik zeggen, maar dus op zich heel, heel fijn om ook eens... Ja, zo leer je uh, een Hongaarse producent kennen en een uh, producent uit IJsland. Okay. Is, dat,
0: anders... is dat het doel van Producer on the Move? Dat je dan hier... Het, want het festival selecteert jou hiervoor en die willen dan gewoon dat jij meer mensen gaat ontmoeten?
1: Ja, het is echt wel, de insteek is echt wel netwerken. En ook uh, vandaag hadden we bijvoorbeeld een, uh, een dag bij Arte ook. tv-zender die uh, zowel in Frankrijk als, uh, als uh, Duitsland zeer actief is. En daar was het ook uh, de, de, de kopers ontmoeten en, en dat is wel heel, heel fijn. ja oh, maar dat, heel, dat zee, voelt jonge echt producent. als een soort... Heel,
0: ja. nou, in, yo, het is een beetje je... werken wel, dat is waar. Het is, uh... Nou, gelukkig dat <laughs> het werk is, want je bent producent. Maar het klinkt ook wel alsof je, echt, dat is echt een cadeau dus. Want je komt meteen bij de grote spelers aan tafel. Ja, zeker. Dat is wel, ja, zeer... Ja, en hoeveelste keer op het festival is het dan, dit keer?
1: Ik denk de vijfde keer, ja. Meestal wissel ik af. Ik ga of wel een jaar naar Berlijn of een jaar naar Kamp.
0: Ben ik wel benieuwd, als producer on the move, betekent dat dit jaar dat je doorgedrongen bent tot een soort nieuw level op het festival? Bereik je nu, kun je nu meer doen? Kunnen we daar volgend jaar nog eens voor afspreken of dat gelukt
1: is? Nee, ik, weet het, ik denk het wel. Het is, wel, allez, het is ook fijn dat, dat het... Uh, ...dat uw eigen fonds u naar voren duwt En het, is, het, is ook, het helpt ook heel hard voor de, de, de films die we nu, die zo goed als af zijn... ...of de nieuwe films, om die beter in de, in de markt te zetten. We hebben ook heel veel, ja, ik zit hier bijvoorbeeld vandaag ook... ...maar heel veel journalisten. En het helpt wel om, om, uh, om die nieuwe projecten in de kijker te spelen.
0: Ja, ja ze, en ik snap dat veel journalisten jou willen spreken. Je voorgebrekt zijn erg goed ontvangen. Um, in veel van die interviews met jou, en dat vond ik zelf opvallend... ...lees ik dat Hendrik Vertee een commerciële producer is...
1: Wat betekent dat ja, nou? Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik ben ook een beetje vies van de... Allee, nee, niet vies, maar ik denk ah, dat... Het is dat geen vindt, mooi woord, ja, commercieel, nee, toch? Jawel, jawel. Ja, voor sommige mensen. Maar ook de, gewoon het verschil arthouse commercieel vind ik soms een beetje... Het is wel heel makkelijk om iets te plaatsen. Maar ik denk altijd, ja, er zit zoveel tussenin. Uh, maar ik denk wel dat we als films altijd wel entertainment hebben willen maken. Maar zeer ah, kwalitatief. Een Zeer entertainende film ja, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat altijd wel belangrijk is. Maar nu doen we bijvoorbeeld een nieuwe film die we volgend jaar draaien. Is, uh gebaseerd op een kortfilm, Bagdad Messi, van een Iraaks regisseur. Dat is echt veel meer wereldcinema, maar dus... Ik ben vooral aangetrokken tot speciale projecten. Ik denk, want Die film gaan we volledig in Irak draaien ook. En daarvan denk ik, ja, daar word ik wel wild van. Ik denk, we hebben dat met de twee kortfilms ook gedaan. Weer drie maanden in het in Midden-Oosten vertoeven. Dat vind ik wel iets... Ja, dat daagt mij ook uit. Net zoals Adil en Bilal, je leert zoveel. Ik heb zoveel downtown dingen leren kennen in, in Brussel, in Antwerpen, plaatsen waar ik anders nooit zou komen. En dat vind ik er heel, heel tof aan en soms of vaak, misschien door een voorliefde, is dat wel een entertainende film. Maar soms kan dat ook een, een, een zeer een kleine verhaal zijn. Dus ja. dat is een beetje toevallig denk ik, maar inderdaad, wordt, uh, je wordt snel in een hoekje geduwd. Nou, het hè? is fijn om te weten <laughs> dat je het niet
0: als een belediging Nee, ziet. totaal niet. Er is ontzettend veel kunst inderdaad te vinden als commerciële um, nu komt er ook een sir. Ja, het schijnt. Het schijnt. Het ik, schijnt. Ik had
1: dat tegen een collega van jou in een heel lang interview over onze, over onze twee nieuwe films, de, de duikbootfilm uh, Torpedo en, uh, en een zombie-comedie uh, die we alle twee release hebben dit najaar. Had ik, ik denk dat ik een half uur daarover heb gebabbeld en 30 seconden was de eindvraag. Denk je dat je ooit nog een film met Adil en Bilal zou kunnen doen? En toen zei ik, ja, we zijn zeer voorzichtig aan het schrijven aan een Patsers met de jongens. Mm -hmm. En ineens... Ik stond het in media. ik werd ook gebeld <laughs> in Nederland door uh, iedereen die vroeg, doet Ali B weer mee? Ik, zeg, oh, ik ik weet het niet. Uh, hij, was, hij was eigenlijk wel doods op, op het einde van de eerste film.
0: Het is niet gek dat mensen zo gefascineerd zijn door jullie succes, want ook de uh, uh, Boys die zijn nu in Amerika. Ik ja, zie ze met Will Smith op Instagram. Ja. Ze zijn bezig aan de film Bad Boys for Life. Ja,
1: de, de opnames zijn gedaan sinds twee weken en zijn nu aan het monteren. En ik, ja, ik, ik hoor ze een paar keer per week op WhatsApp altijd. En, ja, ze zeggen altijd goed nieuws, we zijn nog altijd niet ontslagen. Dus, <laughs> <laughs> want ik, ja, het, het is fantastisch. Ik ben mijn collega's ook eens op bezoek geweest. Het is, uh, ja. Ja, het
0: is niet, meer, niet meer een project waar jij aan werkt, maar straalt zoiets dan wel weer op jou af omdat jij natuurlijk wel de, de beginstap hebt gezet met die jongens. Veel mensen vragen, dat je daarbij
1: betrokken? Ik, dacht, nee, ik ben gewoon super blij voor hen, dus ja, die, die zijn ook... Die is nog altijd geen 30. ik denk dat een 30 moet worden uh, dit jaar nog en dat het is gewoon fantastisch want wij hebben... Ik denk dat het zes jaar geleden was dat we eerst eerste Langspil film een image gemaakt hebben op de set ja. en ze, toen... Die waren net van school, zeiden die al, hey, we moeten zo snel mogelijk naar Amerika. Wij dachten, ja, laten we misschien eerst deze film hier proberen ik te maken. Ik vind nu wel grappig Of, of dat we je in de bioscoop zegt. krijgen, maar ja, de, hun... Hun, hun doelstellingen waren altijd zo groot, maar ze zijn ze wel compleet aan het waarmaken. Dat is ja. Fantastisch.
0: Hè? Nou, nu was voor hun Amerika zo'n hele duidelijke droom, van daar willen we heen komen. Uh, is dat voor jou ook zo'n droom of een idee of hoe ziet dat er voor jou uit? Nee, ik, ik denk echt films maken in
1: Amerika, het is makkelijker als regisseur en als, als, of, als cameraman. Het is een compleet ander systeem dat je niet begrijpt, als het financiële wezen daarom begrijp je veel minder. Uh, maar het is wel een droom, denk ik. Ik zou zeer graag ook wel naast onze Nederlandse content die we draaien, om zo... Ik zeg altijd tegen Adil en Bilal, als je een paar goede films gemaakt hebt, kun je doen zoals Luc Besson en terugkeren naar Vlaanderen. Nee, naar Frankrijk uiteraard. En dan kunnen we van hieruit ook Engelstalige content maken. Dat zou wel een... Niet morgen of zo, maar wel een droom zijn van mij om ooit ook vanuit Vlaanderen Engelstalige content. Om ook dat het publiek nog groter is en, en... Ja, so fame, dat zou ook heel fijn willen, is dat
0: wel. dit klinkt wel goed. En het is ook, misschien is het idee van de overstap niet gek, omdat veel van de films die jullie maken ook in genres vallen. Die, bijvoorbeeld ja. een zombiefilm, is iets wat in Amerika ook perfect kan landen. Ja, absoluut. we ja, vliegen dus volgens mij een helikopter hier aan ons voorbij, waar we, vast een van die grote Amerikaanse producenten is. Uiteraard. Zit. <laughs> hey, wat ben je specifiek dit jaar op het festival aan het doen? Wat ben je aan het verkopen, wat ben je aan het regelen?
1: Vooral de twee films die we in, in release hebben nu. Uh, die uh, Torpedo is een, 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 een heel toffe Wereldoorlog 2-duikbootfilm. Ik had net een afspraak met de, de Nederlandse producent Sander Verdonk, die De Oost heeft uh, geproduceerd op, mm -hmm. uh, die ook een uh, oorlogsfilm in het Nederlands. Ik zei ook in de jaren 40's speelt. ik zeg we moeten samen zorgen voor de revival van de Wereldoorlogfilm in de Lage Land.
0: Nou. <laughs> is het dan voor jou uh, misschien een hele persoonlijke vraag, maar baal je dan ook niet als je dit... Als dan in Nederland blijkbaar iemand met hetzelfde thema ja, ook aan de heel haal
1: gaat. Het is helemaal iets anders. De Oost speelt zich af in uh, Indonesië. In, in Indonesië. kolonies. Bij ons speelt het zich af op een duikboot Die ook een beetje met de Belgische kolonie te maken. Tussen Congo en, uh, en, en Amerika. Er moet uranium vervoerd worden met een duikboot Door uh, Vlaamse verzetslieden. Dus het is totaal iets anders uiteraard. Uh, nee, ik vind, ik vind het net leuk. Ik heb uh, superveel respect als zij ook. Want het zijn alle twee films die eigenlijk misschien een beetje te groot zijn voor de lage landen, maar dat we toch die, die, die ambitie hebben om dat te proberen, vind ik wel. Ja,
0: ja daar moet je ook maar de persoon voor zijn. En wat is, wat is het andere project?
1: Het andere is een, is een zombie-comedie. Uh, die geschreven is door een Nederlandse uh, uh, scenariste trouwens, door, uh, door Evelien Hagebeek, die ook uh, rokjesdag heeft geschreven. Ik, toen de regisseur daarmee aankwam, draven, dacht ik, is dat nu wel een goede scenariste? Ja, en dan de, vraag uh, jij jou af om
0: commerciële producent ja, noemen. Oké. inderdaad. Okay. inderdaad.
1: Uh, maar een heel fijn script, een heel grappig iets. Zo, het speelt eigenlijk met het idee van uh, plastic chirurgie. Uh, het is een jong koppel die, die voor goedkope plastic chirurgie naar Oost-Europa gaat
0: en uiteraard
1: is daar een dokter ja, met, woord... met rare experimenten. Precies.
0: Het woord zombie vertelt dan een klein beetje waar we heen ja. gaan. Um, wat is dan de grootste uitdaging of de grootste afleiding hier op het festival om die twee projecten te slijten? Wat werkt jou tegen?
1: Het is heel spannend. Hebben we hebben morgen een market screening voor, uh, voor uh, Torpedo. En het budget is nog niet helemaal rond, bijna. Dus, uh, maar, uh, dus we hopen dat daar nog kopers... Uh, willen inspringen om hem in Duitsland, Frankrijk en andere landen uit te brengen. Dat is en voor eigenlijk... mijn beeld,
0: marktscreening, betekent dus dat hier op de filmmarkt in Cannes jullie een scherm, een zaal, ja, een... Ja, inderdaad, dat komt
1: op neer. En waar enkel uitgenodigde kopers zijn, dus een veertigtal kopers die dan, want de film is nog niet helemaal af, hij is pas af in augustus, een onafgewerkte dus je gaat een versie kunnen
0: onafgemaakt... zien. Dus een en dan hoop je dat mensen die onafgemaakte versie van de film zien en denken, ik heb nog geld hiervoor, ik wil daar ja. aan bijdragen. Ja, klopt. Oké, okay, dat klinkt wel heel spannend. En als dat niet gebeurt, dan, ja.
1: dan moeten producenten betalen. <laughs> dan ben ik volgend jaar niet de kant. Nee, dit is nee. nee.
0: En volgens mij gaat het best wel goed met jou dit jaar. Ja, ja het is
1: een heel, heel fijn geweest. Twee heel fijne shoots, gehad ook. Uh, ook twee totaal andere dingen. Dit Zombie gegeven en ook de duikboot was ook... Ja, we hebben in Malta gedraaid, ook, omdat daar nog een exterieurduikboot uh, beschikbaar was. Het interieur was in België. De bouw daarvan was ook fantastisch. Het was ook een Nederlandse production designer die hem helemaal gebouwd heeft. Uh, nee, het was een topjaar geweest eigenlijk. We begonnen met de release van Patser en dan weer twee leuke projecten om te kunnen doen.
0: Ja. en dan hopelijk hier bekroond op kan met nog meer geld voor de komende films. Daar teken ik nu voor. <laughs> Geweldig, dankjewel Hendrik Super. dat we een inkijkje mochten hebben in jouw festivalervaring. Dankjewel voor de uitnodiging. Dan gaan we nu door naar een filmtip en die komt vandaag van de hand van Robert Blokland en jij zag Rocketman over de nog levende Elton John. En ik moet er even bij zeggen, je bent een veteraan op dit festival, want je hoeveelste editie hierop kan is het? Mijn 16e keer is het ja, ik ben, ik ben niet de grootste veteraan, uh,
2: René Mierhoog is hier voor het 40ste jaar, Harry Peters van Film by the Sea is voor het 41ste jaar. Ja, daar dus ben je niet eens wel... over na te denken. Nee, ik zit wel, wel in de subtop zeg maar. Ja, wel, 16 keer. Ik, ja, 16 keer is best
0: veel. Dan vind ik het een gepaste vraag om te vragen, wat voor editie hebben we dit jaar mee te maken? Is het een goede editie qua films?
2: Uh, de, de, het meeste werk hebben we nog niet gezien, maar goed, we dus zijn vier dagen onderweg. Er moet altijd één film bij zitten die er met kop en schouders bovenuit steekt, die hebben we nog niet gehad. Maar uh, Ken Loach heeft een mooie nieuwe film gemaakt, nou Ammodovar ja, heeft een adequate film gemaakt, uh, Rocketman, waar we het over gaan hebben zo meteen, was een goede film, uh, Le Miserable vond ik prachtig. Dus de, de, de kwaliteit ligt relatief hoog, maar dat mag ook wel. Ik bedoel, de Gouden Palm Competitie is natuurlijk geen, het is geen lokaal filmfestival. Als je hier gekozen wordt, dan moet je wel wat uh, te brengen hebben, zeg maar. We zijn letterlijk op kan. We zijn letterlijk in Cannes, ja, ja. en dat, en dat, dat verwacht dat je ook als als journalist, je verwacht hoog niveau. En ja, het is, het is goed, maar het is nog niet overrompend goed.
0: Voordat we het gaan hebben over Rocketman, de film die je wilt tippen. Uh, was ook, Ik was ook benieuwd naar hoe kijk jij films hier op het festival? Hoe ziet je schema eruit? Uh,
2: totale chaos. Nee, je, 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 Martin Bril zei geloof ik, je mist meer dan dat je meemaakt in je leven. En dat geldt hierin kan helemaal. Elke moment van de dag kan je minimaal 10, 20 films kiezen: interviews, feestjes, borrels. Dus je moet keuzes maken. en Ik uh, probeer zoveel mogelijk de gouden palm, palmfilms te kijken. Un Suter Egaar. Misschien de bijprogramma's films die je leuk vindt. Uh, maar dat zijn keuzes die je maakt en gokken die je neemt. Ik heb vandaag toevallig een rot dag, want ik heb een paar keer fout gegokt, namelijk. Maar
0: fout gegokt, dat betekent dus dat je dan naar een film toe wilde? Ja, of dat ik naar een,
2: zeg maar, ik ging naar een persconferentie ging van Amodovar, nou, die viel tegen, want dat was een beetje navelstaarderij. Dat had ik kunnen weten, maar ik denk van misschien is het echt wat leuks. En tegelijkertijd was de nieuwe serie van uh, Reffen te zien. Uh, Nicolas Winderreffen. en die schijnt fantastisch geweest te zijn. Nou ja, dan heb ik die gemist en die is niet meer in te halen. Dus dan moet ik daar maar wachten tot dit Amazon te zien is. Oh shit. Dat is jammer. Ja. En ik heb gehoord dat een nieuwe documentaire van Paul Haggis uh, 5B, over de AIDS-epidemie in New York in de jaren 80, fantastisch schijnt te zijn. Maar die heb ik ook ja, gemist. Niet, gemist, ja. En die is niet meer in te halen. Huh? Dus dat, maar dat heb je met kan elk jaar. Dat je gewoon een paar films hebt waarvan je denkt van kut, die had ik willen zien. En daar heb je dan niet voor gekozen, dus in dat, dat, ja. en de ene keer gok je goed, de andere keer niet.
0: Nou, wie is jouw baas als je
2: hier op het festival bent? Wie stuurt jou hier naartoe? Uh, ik ben freelancer, uh, dus ik werk vanmiddag op de opdrachtgevers. Ik werk even dus... voor het ANP, doe ik stukjes. Uh, Radio 1 en de NPO, doe ik verslag van, van, van het festival. Uh, ik doe een paar dingen voor, voor Love Shell, bijvoorbeeld een groot magazine. Mm -hmm. En zo sprokkelen ik mijn
0: kortjes bij elkaar. Maar dat betekent in ieder geval dat niemand boos op jou is dat je die paar films gemist hebt? Nee, dat is gewoon mijn eigen risico. Want je moet ja. het ook gewoon zelf leuk maken. Kijk, moet
2: ook, ik, ik ben het werk gaan doen, ook het leuk vinden om films te kijken. Dus ik ben niet van mijn werk, maar ik wil ook gewoon een paar krenten uit pap pikken die gewoon voor mezelf leuk zijn. Waar ik verder zakelijk niks aan heb, dat ze nooit in Nederland uit zullen komen. Maar je kan hier wel films zien die je graag wil zien. Ja, en die heb ik nog niet, echt, nog niet echt gehad dit jaar, maar dat komt misschien nog wel.
0: Nou, je hebt in ieder geval wel gehad Rocketman. En het grappige, ja. het is een tip die vrij snel in de Nederlandse Biscopen te zien. is. Dus 30 mei heb ik me laten vertellen. Klopt, ja. Rocketman, waar gaat de film over?
2: Waar heb je hem gezien? Ik heb hem gezien in Grand Theater Lumière, dat is de grootste zaal van Cannes. Daar zitten 3000 mensen in. En het is een beetje de. de hij heeft buitencompetitie iets vertoond, dus hij kan geen gouden pal winnen. Maar het is wel een van de grootste films hier. Een beetje, nou ja, Elton John gaat hier over het leven van Elton John. Er zitten grote sterren in. Terry Egerton speelt de hoofdrol. Bryce Dallas Howard zit erin. Um, 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 Jamie Bell speelt zijn beste vriend van Elton John. Dus er zijn echt grote namen die over de boulevard hier uh, flaneerden. En Elton John gaf ook een concert. Hij, dat was, hij speelde twee nummers. Dat mag geen concert noemen, maar hij speelde twee nummers. Dus het okay, is wel een film, is vrij speciaal. Het is wel een film die zeg maar, veel aandacht genereert hier. Waar je veel over kan schrijven. Omdat ook, nou, het is een grote film die in de bioscopen uitgaat. En hij was ook erg goed. En dat was erg door, want ik dacht eigenlijk van tevoren van, nou ja, het zal weer zo'n brave film worden als Bohemian Rhapsody. Wat ik ook verder een prima film vond, maar die wel heel netjes was. Je vond dat een prima film, die is natuurlijk door veel kritici ook wel echt afgeslacht. Hij is door veel kritici afgeslacht, maar ik vond het een mooi eerbetoon aan de muziek van Queen.
0: Je smaak te eiken, dat als ik weet als je rocket bent dit, maar je vond Bohemian Rhapsody ook goed. Dat ik ook een beetje weet waar ik sta. Nou je kan zeggen
2: van Bohemian Rhapsody wat je wil, maar er zijn, uh, wereldwijd zijn er in Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen heen gegaan. Uh, wereldwijd heeft hij een miljard opgeleverd, wat niemand verwacht had. En het was een hele brave film, maar ik vond vond het wel goed gedaan en de muziek van Queen hou ik erg van. ik ging erin mee. ik vond die eindscène met het concert in Wembley vond ik fantastisch. maar je bleef wel continu denken van die Rami Malek die ook een Oscar gekregen heeft voor zijn rol uh -huh. imiteert hem heel goed. en het knappen van de Elton John film die beter is, is dat je dus naar Elton John kijkt en niet naar Terran Egerton die Elton John nadoet. Ah. En dat, vind ik, dat vond, ik, vond ik heel goed. Hij zingt ook zelf. In Bohemian Rhapsody heeft Malek zelf niet gezongen. De liedjes zijn ingezongen door een uh, impersonator die dus een hele goede stem heeft, maar niet kan acteren. En um, het is meer een musical dan een biopic Rocketman. Uh, Bohemian Rhapsody was gewoon het verhaal van Freddie Mercury en een liedje erbij en nog een liedje en nog een liedje. En Rocketman is een, is een musical over het leven van Elton John en de liedjes zijn geïncorporeerd in het verhaal. En er zitten ook allerlei um, uh, droomsequenties in, dat hij op een gegeven moment uh, dingen voor ziet die er niet zijn. Want uh, als hij zelfmoord pleegt, dan komt hij in het zwembad of wil, wil plegen. Hij is het natuurlijk niet gelukt, maar hij wil wat poging doen.
0: Nee, dat zou wel de gekste spoilers. Zijn, zijn voor deze hele film.
2: Maar dan ik hij in een soort zwembad en er zit een hele mooie danssequentie okay, in, zeg maar. okay. dat is is oude ik tegenkomt, zijn jonge ik. En uh, als jongetje droomde hij dat hij een heel orkest regisseert of gedirigeerd heet dat en dat is ook een hele mooie scène, dus er is veel meer gedaan met het concept en de muziek is veel beter geïncorporeerd
0: in het verhaal eigenlijk. En is het op geen enkel moment dan gek dat ze een biopic hebben gemaakt over een man die gewoon leeft, die hier gewoon ergens nu ook op het festival ronddoopt? Nee, ik vind dat wel meevallen eigenlijk. Dit is
2: wel eigenaardig, dat, die, dat is ook een groot verschil met Freddie Mercury, die is natuurlijk overleden. Um, maar Elton John heeft ze carte blanche gegeven eigenlijk om alles erin te stoppen en dat hebben ze ook gedaan. Dus je ziet hem uh, seks hebben met mannen, je ziet hem cocaïne snuiven, er wordt gepraat over zijn pillen, over zijn drank. Dat komt allemaal aan bod, je ziet het ook in beeld. Ik bedoel niet heel expliciet, er zit geen penetratie in. Maar het, het wordt niet uit de weg gegaan en dat, dat is een verademing na Bohemian Rhapsody waar dus ook heel veel kritiek was dat uh, uh, Freddie Mercury Eén keer naar een mond kijkt en dan moet je hem maar uit opmaken dat hij homo is en dat hij aids krijgt. Ja, precies. En, en er wordt niet gepraat over zijn drank en zijn, en zijn drugsmisbruik. Het was niet, niet expliciet, zeg maar. En dat is in deze film wel zo. En dat, dat zet wel de toon, zeg maar. En dat, dat werkt toch heel goed, moet ik zeggen.
0: Ja, en, en dat musical element dan? Ja, ik ben eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, altijd een beetje schuw voor musicals. En ja. heel vaak hoor ik dan van ja, maar deze musical film. Is anders En dan ga ik en is het toch weer gewoon een musicalfilm. Maar
2: goed, waar, waar hou je dan niet van als je zegt ik hou niet van musicalfilms? Net zoals uh, romcoms of actiefilms of wat dan ook. Heb je heel veel verschillende soorten en maten.
0: En kun je me wat vertellen over de soorten en maten van deze musicalfilm?
2: <laughs> nou ja, als je houdt van de muziek van Elton John, dan vind je het denk ik al een goede musicalfilm. Want het is een juke, jukebox musical, dus de nummers van Elton John zijn gebruikt om het verhaal verder te helpen. Um, en het is natuurlijk zijn leven, maar het is op een hele mooie manier gedaan. En, uh, de personages beginnen ja, in zingen uit te barsten, want dat is bij musical zo, dus als je daar niet tegen kan, dan houdt het op een gegeven moment op, uiteraard. Maar het is op een hele mooie manier gedaan, dus op een gegeven moment is er een uh, nummer um, dat... dat uh, Elton, de kleine Elton heeft een droom om, om groot artiest te worden, maar tegelijkertijd heeft zijn vader ook de droom om een onnormaal leven te leiden. Zijn vader was veteraan, die had een moeilijke relatie met zijn moeder, uiteindelijk zijn ze ook aan elkaar gegaan. Oh, dat wist ik niet. Dat, dus, dat, nou ja, goed, dat, dat wordt ook gewoon verteld. En bij Freddie Mercury in de film dacht je van, hoe zitten ze gezin in elkaar? Ze, koos, ze zijn immigranten, dus ze hebben er problemen mee, maar dat merk je allemaal niet of zo. Dat wordt vertelt. En dat is in deze film is dat heel mooi gedaan, die, 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 die wisselwerking. En wat ik zeg, als je, als je niet houdt van mensen die hem zingen uitbarsten, dan zal je niet in deze film houden. Maar het is geen Les Misérables waar iedereen gaat lopen belten en uit en terug gaat lopen zingen van oh ik heb het zo zwaar in het mijn leven. Nee, dat, dat, daar heb ik ook niet veel mee moet ik zeggen. Maar er zijn veel meer andere musicals en deze werkt gewoon heel goed.
0: Ja, ja. Ik, ik geloof Ik ben zelfs een klein beetje al enthousiast om kijk, terug in Nederland kijk. de biscoop te bezoeken. Ja, en die Taron
2: Egerton, jongens. Ja, iedereen roept hier nu al hij gaat een Oscar krijgen, net zoals uh, Rem Malek. Maar uh, het is erg vroeg in het jaar, het is nu mei, maar hij doet het wel verdomd goed. Hij is echt, uh, ja, hij is erg ingeleefd in Elton John. Hij heeft ook uren met, uh, dagen met Elton John doorgebracht en gepraat over zijn leven. En... Je geloofde hem als klein dik jongetje dat dat erkenning wilt. Zijn ouders erkenden hem niet en zijn relatie liep stuk. En ook al had hij dan zeg maar 15 miljoen platen verkocht, en had hij echt tientallen miljoenen euro's op de bank staan of toen de tijd Ponden, hij Brits Ponden, ja. Ja, nog steeds wel Ponden. Nog steeds Hij bleef maar snakken naar erkenning en pas toen die Dieptepunt gehad had, toen hij aan zijn verslaving bijna te onder ging. Toen hij heeft hij zichzelf leren erkennen en van zichzelf leren houden. En nu is hij gelukkig en is hij alleen maar winkelverslaafd. Dat zie je aan het einde van de film ook. Dat is Prachtig. Is, uh, dus we gaan die route gaan we met hem
0: afleggen in de film. Die
2: route leggen we met hem af. Ja, en het is het, het in is, dus is natuurlijk wel Amerikaans en corny. Met een gelukkig einde waarin iemand de loutering vindt die hij zoekt. Maar het, het, het greep me oprecht. En ja. ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in herkennen. Toch die onzekerheid die je kan hebben in het leven. En dat je dan uh, op een pad terecht komt waar je eigenlijk niet in wil slaan. Nee, nou, ik noem maar wat. Maar de, er is veel herkenning mogelijk in deze film. En dat is, met William Rhapsody was dat toch minder, denk ik. Ik denk ook wel dat er meer van deze films gaan komen. Er zijn al sprake over de Dire Straits zelfs, om daar een film over te maken. Of over de Rolling oh, oh. Stones of over oh, oh, oh. Uh, Oasis. Er zijn natuurlijk meer bands.
0: Ik ben hier nog niet op voorbereid,
2: op al deze films. Maar nee, maar nou, ik ik, wil je, ze, sinds, gaan, ze gaan wel komen. Ze gaan echt wel komen, vrees ik. Ik hoor aan jou ja, dat het over gaan worden
0: door de musical ik biopics. Ik vind het niet erg, want
2: ik, het is echt goed gedaan. Ik
0: was echt, nou ja, heel blij en aangenaam
2: verrast. Ik was heel okay. sceptisch. Nou,
0: je hebt er geen absolute ik heb de highlight op het festival gezien, maar ik hoor je enthousiasme dat dit in ieder geval een hele goede film was. Dankjewel. Was een hoor. hele goede
2: film, heel graag gedaan.
0: Je hoort dus juist de derde aflevering van Onze Man in Cannes. En morgen zijn we er natuurlijk weer op ditzelfde festival. En dan spreek ik weer een producenten, maar dit keer eentje die er pas voor het eerst is. En dat lijkt me heel spannend. Het is namelijk Christina Enderton van Halal Film. Bovendien, en dat is iedere dag hier op het festival, hebben we ontzettend veel updates en nieuws voor je via de kanalen van Vpro Cinema. Die vind je op vpro.nl slash kan en natuurlijk ook op de Vpro Cinema Instagram pagina. Tot zover, tot morgen. So.